0: .рф. Подкаст о внутреннем туризме нашей страны. Изготовлено в рамках проекта. За это я люблю Россию. Всем привет, это подкаст.рф и микрофон Сашки Киселев и мой коллега Никита Алфимов.
1: Наша страна широка и необъятна, так же, как и просторы интернета, откуда мы черпаем про нее информацию. В этом подкасте мы выбираем город, ищем о нем интересные факты, а потом звоним жителю этого города и узнаем, как дела обстоят на самом деле.
0: И сегодня мы поговорим о городе, в котором первым в России стали добывать... Золотую руду. В России этот город стал третьим после Москвы и Санкт-Петербурга, где появился метрополитен. Хотя на самом деле проект этот метрополитен от края до края можно минут за 20. В шестьдесят третьем году этот город посетил Фидель Кастро. И в роддомах стали называть мальчиков именами Фидель. Прямо много стало Фиделей в этом городе. И говорят, что... Ну, я не знаю, это, это больше легенда и пуля. Но говорят, что этот город занимает первое место по потреблению майонеза на душу населения. Это правда. Да, ну, знаешь какой? Это Говорят это... в Книге рекордов Гиннесса даже. Екатеринбург, Екатеринбург ну, да. Очевидно. Теперь про императриц. Назван он в честь Екатерины I. Назвала его Екатерина II, но многие думают, что он в честь Екатерины II. Ну, кстати, не знаю, стоит ли об этом упоминать, что с 1924, года по, 1924, 1924 по 1991 город назывался Свердловск, в честь Якова Свердлова. И осталась же область, регион а, называется да. Свердловская область. Ну, это как Ленинградская область, Питер, uh-huh, uh-huh. Это Свердловская, да. Итак, Никит, какие у тебя ассоциации с Екатеринбургом?
1: Очень большая, очень яркая ассоциация. Очевидно, финал турнира Кожный мяч» и хит-трик, который забивает легендарный Геннадий Букин. Слушай. Ну там же это же, там же происходило А не в Екатеринбурге живут? Я честно... Екатеринбург, ну вообще да, там же по, по, ну, по легенде Да, это все в Екатеринбурге До сих пор я не, не понимаю, как продавец обуви э, Имеет двухэтажную
0: квартиру Слушай, а, ну, я так... Хотя каждую серию жалуются на дикую бедность А Для меня Екатеринбург это такой округлый город Объясню почему У нас во дворе жила Катя Очень такая, ну... Круглая. Ну, такая, она такая была на матрешечку похожа. Uh-huh. Вот. И мы ее звали Екатеринбург. <laughs> ну, ну вот, поэтому uh, он такой. Вот так вот. Ну да. Но мы были злыми детьми. Простите, Катя. Если ты это слушаешь, прости меня, пожалуйста. Я очень перед тобой извиняюсь. Uh-huh. <laughs> Дорогой мой Екатеринбург, прости <laughs> Ну, в общем, ладно. А, да. Ну, в общем, он такой, знаешь, он а, такой: вот хочется обнять. Угу. Ну,
1: такой вот от а, привет. Уютный. Уютный. Да, да. А кто
0: живет в Екатеринбурге? А, ну, там все просто. Екатеринбуржец. Мальчик. Екатеринбург. Нет, Екатерин. А ведь не такое простое слово. Екатеринбурженка. Девочка и екатеринбуржцы все вместе они. Класс. Вот такой катайконим небольшая историческая справка. Екатеринбург, он же Сверловск, мегаполис в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Четвертый по численности населения город в России. Неформально его называют столицей Урала. Его население 1 триста 544 376 человек на 2021 год, и человеком больше. Основан он 7 ноября, ну или 18 как железоделательный завод. Хотя, кстати, на сайте администрации указано, что город основан как крепость. Да, ну, на сайте администрации Екатеринбурга. Первая
1: в истории, мировой истории крепость-завод.
0: Как найти Екатеринбург на карте? Спросит тот человек, который не знает его географического расположения. А все очень просто. Мы смотрим на Евразию. И где-то в середине континента и расположен Екатеринбург. В середине Уральских гор он разделяет Европу и Азию. От него место 25 километров к западу от Екатеринбурга. Это та точка, через которую проходит линия раздела так условно. Екатеринбург находится на перекрестке двух континентов, и это определяет его политическую, экономическую и культурную специфику. В городе находится более 60 памятников истории и культуры. 43 из них считаются национальными памятниками из-за своей особенной значимости. Именно поэтому Екатеринбург может быть заявлен как самый исторический город России. По крайней мере... Жители этого города так думают. Екатеринбург один из самых больших промышленных центров. В Екатеринбурге очень большое количество памятников архитектуры, выполненных в редком стиле 20-х годов промышленного века конструктивизма. И вообще, знаешь, я когда смотрел памятники, разные там известные эти штучки, там все такое белые ребрышки, я не знаю, как это назвать, но такое как будто из... Из из паутинки такой вот, какой-то изящно ажурный. Ну, я, я потом об этом расскажу. В новогодние праздники на главной площади города можно увидеть ледовый городок. Его делают практически каждый год. Это целый город изо льда, внутри которого расположены аттракционы, ледяные скульптуры. Класс. Теперь о городской легенде. Одним из самых загадочных мест в центре города является огромный купеческий особняк. Дом, который занимает сейчас Дом детского творчества или бывший Дом пионеров. Расположился этот дом на Харитоновской горке. Внушительных размеров холм изрыт подземными ходами. Причем в некоторые ходы исследователи так и не попали. Они то завалены, то по еще каким-то, говорят, необъяснимым причинам люди туда не могут зайти. Ну, знаешь, типа заходят, что-то забывают, возвращаются, а прохода нет. Уже страшно, да? По легенде, владельцы особняка держали в этих вот э, катакомбах, назовем их так, э, крепостных, которых мучили до смерти. И ходят слухи о спрятанных внутри, конечно, ну, что прячут? Ну, сокровища. Ну, конечно, клады, да, а. конечно. Ну говорят, что эти ходы, на самом деле, это просто штольни. Там угу. добывали породу, кстати, по поводу добычи породы, немножко отмотаем, по поводу метро, когда в Екатеринбурге строили метро, они попутно добывали да, полезные да, ископаемые, конечно, вот это интересный количество. факт, да. Так вот, в 19 веке на Харитоневской горке нашли золотое месторождение, гору едва не срыли вообще, ну не, не сравняли с землей под ног. Так, Так активно искали, да? Да, угу. то есть прям добывали четко. Почему там штольня? На этой Харитоновской горке Нашли э, золоте Внутри Нашли золото Э, Там была золотоносная жила Стали копать Что-то там туда-сюда Быстро истощилась жила Поэтому эту Харитоновскую горку оставили И особняк на ней Который появился позже Тоже оставили до сих пор Прекрасно Прекрасно
1: Ну, На самом деле, да добыча огромное количество Там на Урале В Екатеринбурге Есть же два факта о том Что, во-первых, каркас для статуи свободы был произведен из металла, который был добыт в Екатеринбурге. И есть еще один момент, что из добытого железа тут а, была произведена кровля для здания парламента Великобритании.
0: Я знаю, что думаю. Да, да. Говорят, что у металла есть память. Многие думают, что это когда ты стукнул по нему, осталось мятина. Нет. Память металла — это память молекул. Поэтому, когда ты, например, приедешь в следующий раз на экскурсию к Статую Свободы или вот где там в британский парламент, то я уверен, что маленькие электроны нашего уральского железа будут махать тебе своими маленькими электронными лапками. А я подойду
1: и поцелую их в ответ. Ну что ж, узнали немножечко про город. Теперь давай по нему проедемся и отправляемся на экскурсию.
0: Обзорная экскурсия. Ты знаешь, э экскурсия у нас такая... очень долго можно путешествовать по Екатеринбургу. Ну, что говорю, третье место в России по количеству фонтанов. Так. Их э, больше двухсот. Третье после Москвы и Питера? Да. Uh-huh. Но а, при этом всем город, в, в нем есть очень крутое здание старого вокзала, которое как вокзальное здание не эксплуатируется. Это просто, знаешь, надо видеть на фотографиях. Это трудно описать. Но это очень красиво. Это так м- стильно. Это до сих пор современно. Но при этом всем такой флер старины. Тем не менее, я хотел бы поговорить об одном здании, которое тоже можно отнести к вот этим вот чудесам. Я бы, знаешь, отнес бы это к чудесам России, наверное. Так и это здание, одно из самых красивых зданий Екатеринбурга, расположено на пересечении улиц Ленина и Горького. В, котором, в каком году оно было построено, не установлено, но известно, что в 1860 году его приобрел коллежский асессор Николай Севастьянов. Именно при нем здание приобрело свой внешний облик с элементами неоготики и барокко. В советские годы в особняке базировалась первая в стране биржа труда, а потом областной совет профсоюзов. Отсюда название у этого дома "Дом профсоюзов". Uh-huh. В 2008 году здание полностью отреставрировали в качестве резиденции президента России на саммите Шанхайской организации сотрудничества. С домом Севастьянов связано с несколько городских легенд. По одной из них Николай Иванович Севастьянов планировал украсить крышу ротонды золотом, но так как э, б, украшали золотом только купола церквей.
1: Uh-huh
0: не разрешили лишь что? Мало того, что запретили. Так ему сейчас такой вопрос, еще какое-то наказание влупили. В общем, он очень сильно э, страдал. И ему дали наказание ходить до ближайшей церкви в чугунных калошах. Серьезно? Ну, э, городская легенда. Дней, да. Ну да. По другой легенде: владелец. Построил роскошный дворец на зависть всему городу, а сам жил в маленьком домишке напротив и каждый вечер, сидя на лавочке перед домом, любовался своим творением. Ну, это тоже. Это вот нарциссизм чистой воды. Ну да, ну что типа он на последние деньги построил, и вот как вот. Вот, кстати, не могу это... сказать, что это Гоголевская шинель, но что это такое.
1: Вот даже вот... интересно, на самом деле, насколько я понимаю, коллежский ассессор по табели о рангах, да, это ну, не, не очень высокий чин. Да, это же не очень высокий чин. И получается, коллежский ассесор покупает целый дом.
0: Ну там, понимаешь, какой прикол. Были чины. Угу. А были должности. А. Вот он был, он был помощником э, началь, горного, главного горного начальника. Он был помощник по особым поручениям. Угу. И, ну, видимо, денежки там в их ведомстве в министерстве крутились, поэтому он вот стал таким богатеем.
1: Все, вопрос в ноль.
0: Э, Калининская Сезары супер. Да. Короче, дом тоже, как я и говорил, с такой, как будто паутины такие беленькие штучки, такие проставочки, простеночки у него такого э, синего зеленоватого или красного цвета. Я сейчас уже не Помню.
1: Да, в очередной раз убеждаюсь, что вот слушаю тебя, слушаю, конечно, очень хорошо ты рассказываешь, но вот один раз увидеть все-таки лучше, чем сто раз слушать. И, и один разочек потрогать тоже нужно. Да, это факт. А, ну что ж, экскурсия наша закончена, мы двигаемся дальше. Самый известный Екатеринбуржец.
0: А может быть Екатеринбурженко? Гений место Это Екатеринбуржец. А давай я сейчас начну тебе про него рассказывать, а ты попробуешь угадать, кто это Давай Первый факт Народный артист Чеченской Республики 2017 года Димбион Полный кавалер ордена заслу... за заслуги перед Отечеством Димбион Действительный член академик фонда Академии Российского Телевидения Это не Димбион Даю тебе жирную подсказку Тимати Появился на свет 24 ноября 1941 года
1: 1941 Ничего себе, это точно не Дима
0: Ну ладно, пока ты теряешь сознание и тебе вызывают скоро, я скажу, что этот человек основал организацию, которая называется его именем и компанией. а
1: а Это. Да, я понял. Ну так.
0: Все, попался Александр да, Васильевич Масляков, да. Масляков, конечно, советский российский телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, как я уже и говорил, народный артист Чеченской Республики. С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи КВН. Несмотря на то, что Александр Масляков окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта, он параллельно, он, кстати, он занимался, работал по специальности и параллельно еще ходил учился, значит, как это Типа телекружок. Вот так, mm-hmm. так это назовем. Опыт работы на телевидении оказал Маслякову огромную услугу. Он успел побывать во многих студиях программ, которые со временем обрели культовый статус. Все мы знаем, что он вел Клуб веселых и находчивых. Эта передача выросла из программы Анука девушки или «А ну-ка, парни. Анука девушки. Алл мы ищем таланты. Тоже он вел он вел «Песню года», и немногие знают, что в 1976 году он вел «Что, где, когда». Да, одни из первых первых выпусков. Первые семь лет КВН выходил в прямом эфире. Но так как шуточки были, ну, касались советской там идеологии и так далее, КВН стали очень сильно резать, запустили его в записи, точнее, потом стали сильно резать, и те, кто отвечал за контроль Выходящего в эфир Предъявлял приблизительно такие требования Пусть КВНщики Из какой-нибудь команды побреются Потому что их бороды Напоминают бороду Карла Маркса И все шутки, которые идут в их адрес Это сатира над Карлом Марксом Вот такая была дословно Да. Ну а потом КВН закрыли В конце 1971 года С 1981 года Александр Васильевич Масляков был комментатором. Комментатором? Спортивным комментатором? Ну, судя по всему, да, была такая студия Эксперимент. Uh-huh. И он, да, он был спортивным комментатором. Перерыв после закрытия КВН длился целых 15 лет, но в начале перестройки, в 86 году, по инициативе капитана команды Месси 60-х годов Андрея Меньшикова, КВН снова вышел на экраны. Ведущим остался Масляков. И уже за несколько выпусков. Программа приобрела такую широкую популярность, как и в 60-е. Возникло целое движение, потом целая планета. Юмористические состязания проводятся до сих пор в школах, институтах, детских оздоровительных лагерях. География клуба очень сильно расширилась за эти годы. В нее играют в Западной Европе, в Америке. В 1992 году, например, в Москве прошла первая международная игра между странами СНГ и Израилем. А через год в Израиле был устроен чемпионат мира, в котором приняли участие команды из СНГ, Израиля, Германии. И да, же США. Есть слухи о том, что Александр Васильевич э, был в местах не столь отдаленных. Между
1: прочим, э, эти слухи говорят о нашей области.
0: Ты знаешь, на самом деле, практически в каждой области, где есть эти пенитенциарные учреждения, если так можно сказать, э, говорят, что Александр Васильевич был у них. Э, В чем была претензия к нему? На самом деле у него и говорят, что подбросили, но нашли валюту. А откуда ее было взять Простому советскому человеку да. Как будто ниоткуда, вот и все и... Причем там валюты говорят, что было вообще на очень мало Но тем не менее Повод был, товарищ Это и... Александр Васильевич в интервью Об этом распространяться не любит Ну очевидно, еще бы Еще бы,
1: он, знаете, он просто ходил бы всем это рассказал А вы знаете, а я тогда С валюткой-то ходил а...? Кстати,
0: он до сих пор ведет игру А ему на секундочку. Сколько ты посчитал уже? Ну, Никит, а, 81, 81 год человек. 81, да, конечно, 81 конечно. год
1: человек. Да-да-да. Это говорит только, наверное, о том, что за все время, что существует КВН, наверное, все-таки эта игра его каким-то образом заряжает, питает какой-то энергией. Ну, мне кажется, так.
0: Да, мы, мы много лет, я это и ты посвятили этой игре, и я думаю, что немножко энергии сейчас сидит в Александре Васильевиче нашей. Это факт.
1: Нет, ну а как еще сказать? Мне кажется, легенда. Это легенда Самое уместное слово в контексте имени Александра Васильевича Маслякова А мы переходим к нашей следующей рубрике Самой вкусной и самой сытной Пальчики оближешь Ну вот на самом деле, почему сытный-то? Ты уже сказал этот факт, но действительно, Екатеринбург, он попал в книгу рекордов Гиннесса, как город с максимальным потреблением майонеза на душ населения. Ну да,
0: потому это. что там уральские пельмени. Ну
1: да-да-да, очевидно. На Урале, на самом деле, вообще проживает 120 национальностей, и каждая из них, она внесла свой вклад в развитие кулинарной культуры Урала, потому что это все-таки границы Европы и Азии, и, очевидно, там переплетение кулинарных традиций и татарских, и казахских, и башкирских, и славянских, и финно-угорских Разных, разных разных край действительно суровый зимы холодные условия труда всегда тяжелые были отсюда пища всегда какая каварийная тяжелая, и поэтому диетологи, любители правильного питания, они всегда, мне кажется, крестятся и молятся, когда видят рецепт уральской кухни.
0: А вот знаешь, еще мне кажется, она же должна быть какая-то компактная, нет? Ну, типа, знаешь, вот, допустим, э, взять э, взять и запечь огромную курицу и ходить с ней, там, условно говоря, в судочках неудобно. А мне кажется, что вот из-за того, что в городе много горнопромышленников и вот этих э, старателей, да, то это должно что-то вот помещаться в какие-то удобные коробки, емкости. Об этом, наверное, и говорит одно из самых популярных
1: блюд, кстати, мы обсуждали его уже не раз, это пельмени, да, просто на Урале считают, что здесь именно на Урале появились пельмени. Э, ну, Но, вот, ну
0: с, те самые уральские пельмени те появились самые именно уральские здесь.
1: уральские пельмени, да. Э, то есть ты их, ну, вот, э, пригоршню набрал, там, в какой-нибудь мешочке, все, и пошел. Просто они, в
0: карман положил, да. и как семечки, пока в шахту спускаешься, да, как да, семечки. Да, 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 вполне. Уральские пельмени...
1: А говорит, пельмени, он раз в карман. Да, да, да. На сдачу, на сдачу, да, пельмени на сдачу. Одним из главных блюд уральского стола считаются пельмени с разнообразными начинками, с мясом, с рыбой, с картошкой, с грибами, с редькой, с квашеной капустой и даже с ягодами. Очень популярна среди народов Урала так называемая уральская картовница или селянка. Ее готовят из картошки, там может быть рыба, мясо или овощи, а по сути вообще это омлет, который запекался с начинкой в печи, но позже очевидно в духовке. И самое интересное, что чаще всего такое блюдо подают охлажденным. То есть не сделали там лето, охладили, только потом, ну как пирог, наверное, да, подают. Запеканка. Да, 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 да. А, только на Урале а, вот это единственное место, где так делают. Хотя, может быть, еще. Ну, на Урале говорят, что это единственное место. А, пекут пироги, изданно пекут пироги с рыбой а, вместе с головой и костями. То есть, вначале съедается тесто с луком, а затем уже отдельно
0: едят рыбу, как второе блюдо. А, слушай, я думал, я, не, я думал просто голову туда запихивают. Ну, не, знаешь, не, не. как, ну, то есть как типа будто мясо ц... вместо... цельная рыба. Цельная а, рыба а слушай, типа интересно. да, так, а, сюрпризом. Да-да-да.
1: А, уральцы, очевидно, пытаются от, отовсюду взять каких-то витаминов, поэтому по весне а, принято всегда
0: готовить раннюю зиму. Я думал, скажешь, выжимать камни.
1: Ну, они стараются, но только очень сильные могут это сделать. По весне на Урале принято готовить раннюю зелень, крапиву и одуванчики. Таким образом, уральцы компенсируют недостаток витаминов. Ну и есть одно типичное уральское блюдо, которое, наверное, очень мало где можно найти. Это пироги с черемухой. Или пироги на черемуховой муке. Очень своеобразный вкус перемолотых косточек, вот этой черной ягоды. Многие жители России,
0: вот я реально даже не представляю, как это. Вот как это на вкус.
1: Ты а... Черемуху пробовал? Нет, нет, там придем.
0: Черемуха маленькие, черные, слад... сладенькие, такие ягоды с таким терпким, там как будто много тонина, они чуть вяжут. Ну вот, Но я знаю Но в за... целом, э, ну, ну это вот достаточно съедобно.
1: Вот. здесь перемолотую сухую черемуху можно купить вообще в любом магазине, в любом супермаркете в Екатеринбурге. И что самое интересное, как то, что показывает, как, как сильно, как скрупулезно относятся к уральской кухне местные жители, здесь несколько лет назад был создан проект, он называется «Аутентичная уральская кухня», сокращенно АУК. Это проект, который направлен на популяризацию культуры региональной кухни как главной ценности,
0: как они говорят, для стимуляции гастрономического туризма. Подъехал э, господин Каламбург к нашей студии, потому что повседневная аутентичная уральская кухня называлась бы «Паук». Очевидно.
1: Проект «Аутентичная уральская кухня». «Паук». Так вот, да, действительно, проект был создан несколько лет назад, и в рамках него выпускаются книги, проводятся какие-то семинары поваров, проводятся фестивали. В общем, делают все, чтобы уральскую кухню, традиционные рецепты уральской кухни не забывались, они появлялись в заведениях города Екатеринбурга, ну и каким-то образом прославляли и в этой стезе тоже Урал. Вот, здорово, это здорово. Ну что ж, а теперь давай-ка попробуем поговорить по уральски. Как это по вашему? Это по вашему. Итак, несколько слов, как обычно, я тебе их называю, ты пытаешься... Подожди,
0: давай начнем с того, что уральский горок это в первую очередь интонация. Ну да. А, давай попробуем сейчас ее изобразить. Итак, наша непостоянная рубрика «Плохая пародия». А, Никита... Ты э, когда э, до меня в гости (свят) придешь? Плохая пародия. В целом, да,
1: но наша успешная рубрика. Да, на самом деле это объяснимо. Вот в нашем выпуске про перм. Мне кажется, мы э, говорили об этом, э, или как минимум в процессе подготовки э, эту интонацию как будто бы скорее спрашивают, чем утверждают. Вот, и то же самое в Екатеринбурге, но, очевидно, есть же какие-то и диалектные слова, которые здесь используются, а мы, возможно, о них не знаем а, Вот, например, а, что такое питик, как думаешь? Питик? Питик Пятитысячная И да, и нет Мало того, что пятитысячная, кто-то называет это 500 рублей, а кто-то и 50 рублей В общем, где есть 5, а, можно... А, а что именно?
0: Хорошо, а что у свиньи вместо носа? Питик
1: ну не же Конечно, конечно Как ты думаешь, что может
0: значить слово «кожилиться»? Что делать? «Кожилиться» Ту, я, я Сначала думал, что это существительное. Ну, знаешь, да, а, да, посмотри, какая кожилица вышла. Идиот вот, по гор, глянь, какая. У этих мандаринов очень, нет, очень идиот, толстая кожилица. Смотри, как ноги аккуратно ставят. Настоящая кожилица. Ну, да, типа, да. знаешь, как, как модель так вот, а да, если... Что делать, кожилица? Да. Кожилица. Правильно? Да, 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 все верно. Кожилица, ну, наверное, это что-то, ну, типа, жадничать. Ну нет. Кожилица. Не, не вообще. Ну давай без варианта.
1: Вот этот наш э, друг, э, вот этот Артем, он кожилился-кожилился, а так и не проснулся все равно Спал-спал? Ну нет, кожилился в смысле, старался, пытался, э, напрягался Тужился? Да-да-да, А-а, все равно не проснулся ну, ты Я понял да. Так, двигаемся дальше Есть такое слово, но это уже, эти слова поймут еще и в соседних областях Слово дикошарый, дикошарый
0: ну, слепошарый — это слепой, да, да, а да. дикошарый, ну, наверное, безбашенный. Диковатый, да, диковаты. Сумасшедший. Да,
1: а, Вот такое вот слово есть — баско. А, то есть оно может... Баско? Ни... Да, и никаким образом не относится к Николая Баскову.
0: Это испанский, это в Испании баски есть, народность баски.
1: Это тоже. Но вот на Урале это может быть как на речи, да, баско, а может быть как прилагательное. Баский, какой баский? Баский.
0: Знаешь, это как будто редуцировалась буква «р». Барский (laughs) какой-то Это типа классный Ну классный,
1: да, на самом деле, да Так и есть, красивый, хороший Угадал Вот вот такие вот слова Вот такие вот слова есть э, на Урале Э, Мы их теперь знаем и точно поймем
0: Людей, которые живут на Урале Того самого человека, с которым сейчас созвонимся Да, давай будем ему звонить Привет, Урал А ведь у нас на связи Руководитель студии КВН, большой любитель футбола Екатеринбуржец Павел Слесарев, Паш, привет. Привет, привет, ребят, привет.
1: Так, у нас тут э, такое дело. Мы узнали э, из интернета очень много информации о Екатеринбурге, но нам надо э, узнать, действительно ли это так или нет. Поэтому мы будем задавать вопросы как к реному Екатеринбургу, а ты нам на них отвечай. Хорошо. Саш, первый вопрос.
0: Итак, вопрос под номером один, Паш, скажи, пожалуйста, главная достопримечательность. Екатеринбурга.
2: А, ну, наверное, Европа Азия, потому что Екатеринбург находится на границе Европы и Азии, и у нас прям Стелла.
0: А Стелла Европа Азия?
2: Да, Стелла и у нас получается, ну, город делит э, Европу и Азию пополам. Ну, один из таких значимых, наверное.
0: А
1: то есть, а это Стелла прям прям в городе, да, находится?
2: А, на выезде из города. Угу. Прям рядом,
0: рядом. Есть такая история, что вот, ну, допустим, э, э, скажем так, западная часть города, она такая более индустриализованная, а восточная часть города более компьютеризированная такая. Вот есть такое... Ну, как, знаете, как Запад и Восток, нет?
2: Ну, у нас э, в стороне Азии, наверное, самый большой рынок. В России, вроде, он считается вещевой рынок, таганский ряд. Но, видимо, это все-таки знак. Да,
1: е- есть какие-то все равно да, показатели того, что действительно да, да. да, на две части разделяется. Так, давай двигаться дальше. Самый известный уроженец города Екатеринбурга или уроженка?
2: Ну, мне кажется, самый, э, кто, так сказать... Сильно стрельнул в России это, наверное, Борис Ельцин. Да.
0: Он такой
2: самый известный. это вот. этот а точно
0: много, стрельнул. На самом да. деле. Нет, у нас просто мы рассказывали, мы рассказывали еще и про другого прикалиста. Александр Васильевич Маслякова. Васильевич говорят, Антон... Масляков,
2: да, да тоже, тоже, да. Ну, то есть два, в...
0: два самых веселых человека родились в Екатеринбурге. Да,
2: Да, один веселил, а другой создавал мощное такое движение под названием КВН.
1: Да, и причем сейчас вот ты сказал, и непонятно кто-кто. Итак, да, теперь
0: третий вопрос. рубрика, Это, Паш, я обжора, поэтому хочу узнать, как и все наши слушатели тоже хотят узнать, что можно поесть в Екатеринбурге вкусненького? Какое-то коронное Ой, блюдо, какое-то классное место, где подают что-нибудь?
2: На самом деле, я не знаю, как в других городах, но в Екатеринбурге очень сильно развита восточная кухня. У нас очень много кафе там, с кухни Узбекистана, то есть вот таких. И вот очень вкусно у нас, наверное, узбекская кухня, она самая такая. Я первый раз вообще в жизни попробовал жареный лагман. Я думал, что лагман – это только суп, а оказывается, есть еще и жареный лагман.
0: То есть э, я правильно понимаю, что в Екатеринбурге, когда я приеду, я скажу, э, сяду в такси, он спросит, куда? Я скажу, в любое место, где подают. Жареный лагман. Вот это точно надо попробовать в Екатеринбурге, верно? Да,
2: да. И любой такси сразу везет. Э, Потому себе домой. Всегда возле этих мест <laughs> да, находится
1: Так, супер. Э, ну и еще одно, э, то, что, в чем нам надо разобраться. Э, местные, уральские, екатеринбургские слова, которые можно услышать только там, э, ты называй, э, если такие, так, такие есть, я уверен, такие есть, а мы будем э, пытаться понимать, что же это за слово, если вдруг его еще не знаем.
2: Ну, я вот от всех слышу в Екатеринбурге слово «срост».
0: «Срост»? Подожди, срост это как будто какая-то звукоимитация. Идешь по снегу, и снег так срост, 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 Я не знаю, может срост, я думаю, типа сконнектились. Нет? Да, да, встретиться.
2: Когда мы срастемся. Вот все и так любят говорить: когда мы срастемся.
0: А, слушай, это у Арбенины мы срослись половниками. Мы срослись с плавниками. Это значит, встретились. Арбенина, кстати, не ваша? Да, вроде нет. Так, ладно, давай. Да,
2: на самом деле все наши.
0: Все наши. Ельцин, Арбинин,
1: Масляков. Так, давай еще.
2: Есть еще такое слово. У нас на Урале все его используют вошкаться.
1: Вошкаться? Ну, то есть где-то... Так, вошкаться. Давай так, давай, скажи это слово. Употреби это слово в предложении, а мы поймем, что оно значит.
2: А, Вот такая. Бывает так еще. Что ты так долго вошкаешься? Давай быстрее уже.
1: А, ну типа очень медленно что-то делаешь собираешься
2: Да, да, да. Вот вожкац это очень долго собираться.
0: Uh-huh. А я еще я сначала подумал, что вожкац это знаешь как вот две обезьянки сидят и одна другую эту вот, достает этих жучков с нее. А я просто думал, что вожка. Капошица,
1: капошица. А нет, а я изначально думал, что. А ну кстати, капошица это как раз то слово, что ты капошишься. А мне показалось, что вожкац изначально это ну просто знаешь с компанией слоняться, ходить где-то там по улицам, там не знаю, заходить куда-то. Но нет, оказалось другое. Так. Есть еще?
2: Да, есть еще одно слово, но оно, мне кажется, сразу понятно будет. У нас любят употреблять, когда кишканем.
0: Кишканем? Кишканем? Да. Ну, я, мне кажется, знаю. Ну, это типа обед. Что-то типа обед. Поедим.
2: Да, да, всегда говорят, что когда кишканем. Слушай,
0: ну, слово «классное», ну, такое не очень благозвучное. Нет? Ну, не, да, но все равно, видишь. Ведь... Вот кишканем — это как будто обратный процесс поесть. Поесть да. только наоборот. Звучит да, звучит неаппетитно, если честно, но все употребляют. Класс. Так, прикинь, нас... а, То есть ага. а, ты девушку на первое свидание приглашаешь и говоришь, ну, давай прогуляемся по городу, потом а, кишканем, <laughs> а потом ко мне. Да,
1: причем э, причем кишканем,
0: но в самом типа супербогатом каком-то да, ресторане, да, 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 но
1: да. кишканем. да. А, так, у нас еще два вопроса, они очень похожи, но на самом деле абсолютно разные. Так. Первый вопрос. Я бы в Екатеринбурге обязательно что сделал
2: о, я бы в Екатеринбурге обязательно побывал бы, точнее, не побывал бы, наверное, а походил по линии, которая экскурсионная. У нас там есть вот эта линия,
0: она называется Красная линия. Мы, кстати, о ней не говорили. Это прямо на тротуарах, да, правильно? Ты поправляй, если я да, ошибаюсь, да, Пр- да, прямо да, на да, тротуаре да. Красная линия через исторический центр вот по- тебе как будто нарочно обозначают туристический, вот, быстрый он такой, Он же недолгой, не да, вот эта линия, сколько она там?
2: Да, 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 она прям проходит по каким-то там 5-6 у нас значимым местам таким в Екатеринбурге. Я бы по ней прошелся как турист.
0: Класс. Окей, и такой вопрос. В Екатеринбурге я бы точно не стал... В Екатеринбурге
2: я бы точно не стал жить... В, на окраинах города. У нас просто очень большой город, на самом деле. И если жить в каких-то спальных районах, э, из них тяжело выбраться. Ну и там вообще своя культура жизни, на самом деле. То есть у нас есть районы в Екатеринбурге, которые они, как будто бы старые маленькие города, как города советские. Угу. Они прям отдельно живут всегда, отдельно существуют.
0: А знаешь, Пашка, многим тяжело выбраться из спальных районов. Вот так вот всю жизнь там проводят. От начала и до конца. Живут, рождаются, умирают. так вот бесконечно просто. Ты прости, Саша, просто воспитала улицы. Поэтому это, да, это мой статус ВКонтакте. Да, да, я видел. Паш, ты знаешь, как вот есть Бастер Китон, это как это, комик с грустным лицом. Ты занимаешься КВНом и э, так красиво, интересно отвечаешь на вопросы, но э, почему-то никогда не улыбаешься это, это признак Екатеринбуржца? Суровый уральский мужик? Или чё, что происходит? Э,
2: нет, я просто прямо сейчас нахожусь ну, на КВНе, улыбая у нас финал моей команды КВН А, и ну не до смысла, вот я понимаю Завтра игра, и уже ты очень сильно устал от этого КВНа, хочется отдохнуть от него
0: Yeah, oh, О, говоришь как свой земляк, как твой земляк, Александр Сялич Масляков.
1: Спасибо тебе большое, спасибо большое, что вышел с нами на связь и рассказал много интересного про твой родной город.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Все. Пока, удачи, удачи
0: в финале. Удачной игре.
2: Спасибо, спасибо большое, спасибо.
0: Екатеринбург ⁇ город контрастов. Вот у него вроде название с женским именем, но как будто от него по фотографиям. И по тем, с кем мы общались Веет какой-то вот я прошу
1: э, Знаешь, да, на самом деле я с тобой соглашусь Потому что никогда не задумывался о том, что Вот в названии этого города есть Часть женского имени Екатерин Но э, действительно это делает его Только интереснее вот это вот столкновение э, Двух противоположностей Мужского, женского, э, Европы и Азии э, В целом Хочется Всем посоветовать туда э, Сгонять да, А что посоветовать? Погнали! Погнали!
0: С вами был подкаст РФ». Добро пожаловать в Россию. РФ» Изготовлена в рамках проекта «За это я люблю Россию». Если хотите подробнее узнать о бюджетных путешествиях, подписывайтесь на нашу группу в ВК «За это я люблю Россию». Или переходите на сайт loveforrussia.ru